0: 各位绵友好，我已经好一段时间没有更新 podcast 了。那主要是因为前一阵子我的身体出了一些状况哦，啊，讲话的时候会比较喘，所以连带就没有办法录音。那这次生病呢，为我的生活带来很多的歧示哦。那主要是更重视自己的健康啊，尤其是饮食这一块，还有休息这一块哦。我现在好很多了，生活一切正常，只是我会在做一些后续的追踪。那虽然这段时间没有办法录音哦，但是呢，我还是有写文、啊、而且我要出书咯。已经有很多的读者跟我说，配给你讲的我都看得懂，但是我到底是怎么实际操作呢？在什么样的情境，我要去判断自己的孩子睡眠要怎么改善呢、哦？所以呢，这本书哦，就是我咨询家庭的经验，我分享了十二个家庭的咨询，还有睡眠调整的过程，包含了单亲家庭、隔代教养、呃、爸爸主导的、妈妈单独操作的、全职妈妈、职业妈妈这些故事哦。但这些故事都是真实的案例，从这本书里面，希望你可以找到一点点共鸣感。其实很多时候啊，教养并没有正确的答案。而是呢，在家庭的现况当中去做一些取舍。这本书名字叫做《每个爸妈都能养出好棉宝宝》，已经出版了。你可以点选这一集的简介栏位来找到购买的连结，也很欢迎帮我分享出来哦。重新回到 p a d c a e t 这集哦。这次我不谈睡眠，我想分享一个关于母亲哦，那可能是有一些父亲也会有的挣扎哦。那这个主题就是家庭和事业到底要怎么兼顾，怎么平衡呢？我其实很常被问到类似的问题哦，比方说 ，Peggy， 你怎么去管理你的时间？啊、呃，你怎么做任务的分配？你的心态怎么调整？哦？其实这类的议题，房间讨论的也蛮多的啦。哦，不过这集我主要是分享一些我自己在这几年当中的体悟、哦。呃，我自己的孩子是我自己带大的啦。嗯，对，就是因为我们在国外，其实也没有什么后援。那我是在孩子大概一岁左右的时候呢，我开始投入在我自己的工作上面，所以等于说我是在家里工作，然后还有带小孩。那一直到小孩三到四岁的时候。哦，我开始会、哦、有时候请保姆来帮忙、哦、大概是每次三个小时左右。然后呢，在应该是四岁半的时候，他就有开始去上幼儿园、哦、不过我们幼儿园的时间也是三个小时。那一直到今年九月、哦、他就大概是五岁了，就会开始有连续六个小时到七个小时在学校、哦、所以我现在其实比以前比以前来说算是轻松很多。但是即便如此，我觉得这几年来还是有很多的各式各样的状况哦。比方说，前阵子我女儿感冒发烧，她就请病假待在家。那我刚好遇到我先生他出差一整周都没有剃手。那因为我老公他很常出差啦。那家里那时候还有工人来修暖气啊，然后挂电视啊，然后又遇到房间漏水啊。好，那我女儿那时候呃发烧，然后一直咳嗽啊、呕、哦、吐、流鼻血哦，各种状况啊。那当然也会影响睡眠啦。那这段时间我就是八爪章鱼，见招拆招在空隙中喘息，在咳嗽间呼吸那我现在在录音的当下，我都还有一点点喉咙有点怪怪的，我我好像还没有中标，但是就是有感觉到病毒在流传，就是喉咙都还有痒痒的，肯定会觉得有点声音不太一样哦。不过我我想这个是许多家长的心声啦，也不是只有我的例子。我相信呃，各位你在听这期节目的，可能很多你们也有自己的故事哦、喔。那尤其最近九月开始进入病毒季啊，我自己接的案子几乎都会遇到咨询中，呃，孩子感冒啊，而且不分国家的哦，美国、澳洲、英国、台湾哈，大家都陷入一片哀嚎哦。好，所以我讲这么多，我要提的点是说，其实你会发现在育儿的过程当中，你真的会遇到大大小小各种各式样的情况。所以讲回来，你如果要讲。兼顾职涯跟家庭的话，我的一个心得是哦，其实你要放下呃这种职涯跟家庭的平衡，你心里会比较平衡。这样听起来好像很消极哦，但是我的看法是，如果你没有后援、没有帮手、哦、那即便你有可能也不一定是全时段的哦。那一岁以内宝宝他需要你照顾的时间很多，家长的学习曲线也相对比较大。那即便你。上学之后，爸爸妈妈你有自己的时间了、哦。但是像我刚刚说的，可能有感冒啊，或者是呃学校其实要参与一些大大小小的活动啊、哦。那如果家长有一位是全职在家、呃，你那真的是很感谢他哦，请你好好珍惜这个宝贝，至少有一个人他有一种随时 stand by 再去处理这件事情。但如果你是双薪家庭，那双方的工作时间又完全没有弹性的时候，真的很难，很不容易哦。所以你在这个时候你要去谈职涯跟家庭的兼顾，我觉得有点残忍哎，我不知道你的看法如何。我是觉得就是有点要求太多了。那我以我自己来说我的先生他工作很忙哦，他需要常常的出差，所以那个家里的那个弹性，他就是落在我身上。所以相对来说，我没有办法把我的工作排很满。为什么很多人说我的咨询很难约？是因为我真的接案接的很少，我在每个月的接案的时候，我就接的很少，来去保护这个弹性，然后当然也是维护我咨询的品质。那我自己有没有那种？我当然也会有这种时候，说啊，我也很想要好好冲刺我的事业哦，我想要做好多事情，但我不能做。我当然也会有那种觉得被家庭绑住，然后不太有点沮丧的时候、哦。但是其实这几年，我从我自己的经验，还有一些其他人的故事，我慢慢悟出了一个道理哦。这个道理就是，所谓的家庭跟职涯平衡，它要拉长人生的时间轴来看，而不是同时兼顾所有的事情。因为如果你想要同时把家庭跟职涯哦都照顾得很好，就是达到你的要求，但是。你可能没有后援，或者你又不是很有钱，所以有一个人随时去 stand by 帮你顾小孩。那这个代表说你自己就很难好。所以如果你要把两边照顾的恰恰好，代表你自己就很难好。我以孩子后的出生来做一个分界点，比方说，呃，没有孩子的时候，我们可能有百分之九十的时间在职涯上面。那孩子一岁以内呢，流停的全职妈妈可能有百分之八十九十的时间在家庭上哦。好，那等到孩子上小学的时候啊，很好，你又可能回到职场哦，或者是兼职，你有 70% 的时间又回到你指甲上哦。好，所以如果你在当下看的话，其实都不平衡，都没有办法兼顾的。但那个生活的比重其实不是这么的重要哦。其实那个关键在于，你还是有持续的保留时间在非主要的人物上面。哦，所谓非主要任务就是，假设你现在主要的任务是顾小孩，但是你还是有保留一点时间在你的植涯上面，这样子你拉长整个人生时间轴来看，它就会比较接近我们所谓的平衡。所以我觉得这是很多人对于植涯跟家庭什么兼顾的误会，大家以为兼顾一定要同时。那我的看法是不是的？然他没有办法同时。好，但是这时候你可能会冒出一个问题，尤其很多女性哈、哦，我们经历了怀孕、生产、育儿，要再回到职场上的时候，你会很担心。假设我今天为了家庭离开职场，我以后会不会回不去了？那这个家庭不一定是说你要留职停薪，但你可能是比方育婴假、啊、产假啊、哦，或者是你怀孕啊，哦，是不是就会被影响到你的职业？那你是不是一辈子就被困在家庭里面哦？那呃，我还是以我自己来说哈、哦。我孩子一岁以前，我在家庭的时间大概有百分之九十五，会这么高，是因为我那时候我先生也就是去医院然后手术哈，有一些身体的状况，所以那时候我就一打二嘛，我我真的没有办法花时间在其他上面。但即便是这样子，我还是留了百分之五的 percent 在写作啊，或者是浏览产业讯息上面哦。那个百分之五其实很少的，我不是每天哦，我可能是每周哦。每周我会花一点时间，那这个时间，这个百分之五，它其实是对我自己的一个交代，也是跟未来职涯连接的一个摸索。哦，我至少知道外面在干嘛。哦，没有完全的断掉的话，你就还可以保留一些工作的手感。手感很重要哦，因为离开职场太久，其实你怕的并不是外在没有机会耶，你怕的是你自己失去了那种运转的能力。许多人他会很关注未来的机会成本，就是我今天做了这件事情，我未来可能会影响到什么，或者是就代表说我哪一些机会消失了。但是未来是我们最难预测的，尤其在这个时代，你真的可以预料说你现在这份职业会存在多久吗？哦，你一个经济风暴，你可能全部就炒鱿鱼了耶！你看我们今年科技业上半年都还在大举的招募哈，细谷那边那时候还在抢人哦，但是现在。哇，可能 Twitter 啊 ，Meta 好多好多公司都在无差别的在 fire 员工，所以这些事情是我们没有办法预料的嘛。哦，那没有办法预料，你就不用花太多的精力再去关注它。就像你跟我说哈，如果你是跟五年前的我说我会成为好面试，我可能会觉得你脑袋有问题。哦，因为那时候我根本没有办法看到这个直崖的可能嘛，因为我还没有走到这一步。所以我们可以把握的是什么？我们可以把握的是我们的能力。即便你没有工作，你也要避免让自己的技能生锈。如果有保留一些时间给植牙的技能，它就很像上游一样，不至于节节败退。这个上游你不需要花太多的时间哦。你可以是每周阅读你的技能相关的一些文章啊，一些产业的周报啊，或者是每天花十分钟做一点练习呀、啊，或者是帮别人去解决一些问题啊。甚至你可以是做家事的时候，你去收听跟你植牙相关的 podcast 时、哦所以，像你现在可以听我的 podcast， 哎，那可能代表你还是有一点时间的，即便你可能同时在煮饭，然后或者是在做其他事情，你不需要花很多的时间，哦，或者是你要坐下来才有那个完整的时间，才可以去帮你自己的职能上游，找到你舒服而且可以持续做的。好像我在开始经营好面宝宝的时候其实周遭有些朋友会跟我说，哎，我好像很快就上轨道哦，我可以找到客户，然后跟家长沟通，定计划。那我也可以写文、做图、经营自媒体哈、哦。那其实这些它背后的关键是，其实我过去两三年虽然看似没有在做事情，但是我有实时,时在上游、哦、我有保持头脑的运作、技能的熟悉感。其实我在经营好美宝宝之前，我就偶尔会去写一些文章了哈、哦。那那也不是用来赚钱的，那个就是呃，我就喜欢分享嘛，我就喜欢做这些事情，然后我也会去。啊、呃，比方说小孩子的一些照片的记录啊，哦，那我可能就会学使用一些软体来做，那那些软体就变成我将来进营自媒体哦，我就比较很快就可以上手，就知道说、哦、我可以用这一些东西。所以其实重点就是说，你可以持续做，累积每天跟每周的一些小习惯，实际的时间的这个复利，它就会回报给你哦。我们可以慢，但是要记得前进。慢慢来没有关系哈，但重点是你还是有一点一滴的在动哦。那之后等到孩子他长大了、上学了，我们花在植牙的百分比就可以越来越多了。你的人生的比重，你就可以再次的做调整。那也因为过去这段时间你没有完全的荒废，所以他就不是重新开始，你上手的会比较快。所以或许横切生命的时间轴，我们没有办法做到家庭跟植牙的兼顾，但是。当我们从拉长生命的角度来看的话，它其实就比较能靠近所谓的家庭跟血压的平衡。节目最后呢，我想帮我们的好眠学院打个小广告哦。那从明年一月到九月呢，我们好眠学院还会有五唱主题式的直播。那如果你在近期加入好眠学院任一堂课程哦，零到四个月的呃顺利好眠保。或者是四个月到两岁的好面宝宝养成法你就可以免费在家只参加五场的主题式的直播。你越早加入，可以参加越多场所以等于是说，你原本的课程再加上直播都是一样的价格，非常的划算哦。好，就是我们今天的分享哦。那最后，我也想邀请大家在你所收听的平台帮我评分留言，让这个节目能够被更多人的收听，持续的做下去。我们下次就来聊睡眠喽，祝你们一家都好眠，拜拜。